0: 嗨，亲爱的你，晚上好。每一辈人在不同的时代背景下，长成了最特殊的一群人，而我们的祖辈，他们的故事，应当被记下。今天和大家分享的文章来自于豆瓣作者2的姥姥。姥姥生在民国时代的湖南省。是家里的最大的女儿，上面有哥哥，下面有弟弟妹妹。妹妹在当年解放战争的时候，随着国军去了台湾，从此失联。那位妹妹的哥哥，我的舅姥爷，时常还会说起这位在台湾的姐姐，说那位姐姐对她最好，当年加入国军以后，曾经攒钱给她买过衬衫。姥姥和妹妹一样，很早参军，不过参加的是共军。也是在当兵的时候遇到的姥爷。姥姥年轻时眉清目秀，乐观开朗，而且歌喉出众。姥姥年轻时候的故事听得不算多，偶尔听家里人说起过，姥姥在年轻时还当过演员，演过话剧。我对姥姥的印象开始于她的中老年，好像在我的记忆里，她一直都是那么老了。但其实从照片上看，她也曾是一个漂亮纤细的姑娘。姥姥的父亲在湖南湘乡市有一家照相馆，所以家里的孩子有很多照片。这对于四十年代的中国人来说是一件很稀罕的事儿。我从出生起就在姥姥身边长大，她常教我唱歌。姥姥有专业级别的嗓音，大姨继承了姥姥的艺术基因，从小就擅长唱歌跳舞，会各种乐器。曾在大学专修大提琴和钢琴，当过专业的钢琴演奏家。姥爷也热爱文艺，会手风琴、二胡、小提琴等等。但我妈妈好像没有继承家里的文艺传统，导致我也没有。小时候，姥姥教我唱各种歌，但我嗓音不好，也总是跑调。姥姥姥爷喜欢邓丽君，所以从我有记忆开始。就印象里，家里有一台小录音机，一直在放着邓丽君的歌。最近一次主动想起姥姥，是家人翻出来他在我出生后写给他弟弟儿子的一封信。上面最后一句话是：“孩子要从小教育有礼貌，尊敬老人，不要常打常骂，也不要随他任性。”现在一个孩子往往在教育上失败，切。切，所以理所当然，姥姥也是这样教育我的。记忆里，我大概五岁左右时候，和姥姥一起去市场买菜，看到有一家摊上在卖花生米，我随手抓了一把又放下，姥姥什么也没说，买了一小袋。我觉得很奇怪，因为我家从来不买花生米，于是到家后问姥姥为什么买，姥姥说：“你都摸了。”不买不合适。姥姥没在我拿的当时说我，回家如果我不问，她也不会说我什么。但就是这样不经意的一句话，我几十年后都还记得。姥姥一直是单纯正派的人。姥爷年轻时皮肤白净，和别的军人都不同。姥姥爱上姥爷，从福建山清水秀的地方。跟随他到了当时还一片蛮荒的北大荒。后来，老爷患了精神分裂症，姥姥依旧努力工作，乐观生活，养大了大姨和我妈妈，后来又带大了我。姥爷是妄想型精神分裂症，常常会有被害妄想。作为亲人，常在他犯病的时候觉得他很气人。我没有经历过姥姥姥爷年轻时的夫妻生活。但我想，一个病人是无论如何不能像一个健康男人一样成为家庭的依靠的吧。可即便如此，姥姥一辈子乐观开朗、乐于助人，从不抱怨。很多人说，从没见过像姥姥这么好的人。姥姥的弟弟，也就是我的舅姥爷，说起过一个故事。当时他和另一个弟弟年纪很小，应该是还不到十岁。去一个稍远的地方找姥姥玩姥姥年纪也不大，也就十几岁，但一直惦记着一定要带两个弟弟坐一次汽车。四十年代的中国，汽车在湖南的小城市是个新鲜东西，定点定时才会有。姥姥特意攒钱买了票，特意带着两个弟弟坐人力车到了很远的某一个车站，准备等车来坐车回家。可谁知车怎么也不来。等了很久，左等右等都不来，姥姥去问车站的一个人，人家说车早走了，姥姥心直没赶上，只好又叫了辆人力车带弟弟们回家。可他们刚上了车走了没多久，就看到他们本来要坐的汽车从身边开了过去。姥姥又懊悔又生气，跳下人力车，蹲在地上嚎啕大哭。那年，姥姥也不过是个才十几岁的小姑娘。舅姥爷也不过是个小男孩，如今他八十多岁了，仍然记得当时为了没有能带他坐车而嚎啕大哭的姐姐。姥姥把我带大，但没能看到我结婚，也没能看到我上大学，甚至都没能看到我小学毕业。我八岁时候，姥姥就去世了，当时只有六十五岁，是如今看起来还很年轻的年纪。我对姥姥的记忆也停留在了我八岁的那天。姥姥临终前，家人都去照顾姥姥，我一个人被寄养在奶奶家很长时间。后来听大人说，姥姥去世了，遗体告别了，火化了，入葬了，甚至我什么都没有参加。家人觉得我还小，不想让我看到这些。于是，从我最后一次在医院见到还有说有笑的姥姥，再到下一次，她已经变成了北京郊区园林的一座墓碑了。可如今我三十一岁了，仍旧会突然想起姥姥，记得姥姥陪我长大的点滴。我相信，尽管她只是陪我到八岁，我到八十多岁也一定都会记得她，会感受到她在我身上留下的印记。就像舅老爷到八十多岁仍旧记得他一样。关于你的祖辈，你还记得什么样的故事吗？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。